0: Hallo Hansa-Fans, die diese Woche wahrscheinlich nicht ganz so glücklich waren, kann ich mir vorstellen. Und einer ist auch nicht ganz so glücklich, deswegen ist er heute wahrscheinlich nicht da. Und zwar fehlt äh, Klaus-Jürgen Strupp, Struppi, unser Stadionsprecher. Aber ich habe Verstärkung mitgebracht bei unserem Hansa-Podcast hier bei Antenne MV. Und zwar ein großer Hansa-Fan neben mir, unser Azubi, kann man sagen, unser Richtig. Volontär, ne? Benedikt Klar. Rote ist da. Hallo Benedikt, du bist ja jedes Mal danke, bei mir Sven, dabei ne? und, und siehst die Hansa-Spiele. Ich glaube, äh, ja, am Sonntag dann gegen Jena, da hingen bei dir auch die Mundwinkel eher nach unten, oder? Du, ich habe Sonntag äh, auch nur im Radio verfolgt, übers Fanradio. Ähm, aber
1: glücklich war ich auf keinen Fall. Also 3 zu 1 vom, vom letzten Platz wegzugehen, das geht eigentlich
0: nicht. Da erwartet man auf jeden Fall mehr. Definitiv. Aber wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, das sind die schwersten Spiele, wo alle erwarten ja jener, da fährt man hin, haut man weg, haha und so. Nee, nee, gerade das sind die schweren Spiele. Also ich hatte so kein gutes Gefühl. Ich hatte auch 1 1 getippt. Struppi hatte auf Sieg Hansa getippt. Ich habe gedacht, okay, wenn sie das gewinnen... Dann gibt es vielleicht sogar einen Durchmarsch, aber äh, irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, nee, da waren die Jahre zuvor, war auch sehr, sehr schwierig in Jena, da mhm. hat Hansa sich immer schwer getan und es lief einfach auch nicht. Ja, es lief einfach auch nicht. Du hast es angesprochen, es sind immer die leichten
1: Spiele, wovon man ausgeht, dass man die gewinnt. Aber wir haben uns auch schwer ge getan gegen Sonnhof Groß Asbach. die bei genau. uns zu
0: Hause. Da haben wir auch äh, verloren genau. am Ende sogar. Ja, und in Jena dann auch letztendlich, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, als wenn Sonnberg das 1-1 machte, dachte jetzt kommen sie in die Spur, wenn die Verteidiger schon treffen. <lacht> dann wird's, aber nee, dann kam gleich das 2-1 und zack, das war dann irgendwie schon der K.O.-Schlag gewesen, hatte ich das Gefühl. Ja, die eigenen Chancen nicht genutzt. Lattenball an der <lacht> Stelle, ähm, sehr unglücklich vielleicht, aber hm. das ist vielleicht auch das Unglück, was wir in den vorherigen Spielen hm. nicht hatten. Hm. Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Wir hatten ja schon richtig Glück gegen 1860, ne? muss man ehrlich zugeben, objektiv betrachtet und nicht mit der Hansa-Brille äh, aufs Spiel geschaut, muss man sagen, glücklich gewonnen. Und irgendwann ist das Glück auch aufgebraucht. Und ich glaube, in Jena war es aufgebraucht. Und dann kommt dazu, Jena hm. hätte einen Negativrekord aufstellen können mit 14 nicht gewonnenen Spielen. Und die brauchten die Punkte unbedingt. Die hatten gerade zwei auf dem Konto und ja, das, man war einfach dran, habe ich das Gefühl. Es gibt so Tage, da ist man dran. Ja, und Hansa wieder,
1: war wieder der Punktegeber an der hm. Stelle. Ja, Sehr unglücklich so natürlich. Man hat sich gehofft, äh, man hat sich erhofft, dass die die Strähne weitergeht, dass man diese ungeschlagene Strähne einfach fortführen kann und mit einem wirklich guten Gewissen und guten Gefühl auch gegen Duisburg jetzt ran kann. Ähm, konnte man leider nicht sichern an hm.
0: der Stelle. Hm. Und ich glaube, für Hansa-Fans ist das so ein bitterer Beigeschmack an der Stelle. Absolut, auch wenn nach oben weiterhin bloß drei Punkte sind, sage ich mal, aber es wäre eine große Chance gewesen, da oben bei den Aufstiegsplätzen so ein bisschen ranzuschnuppern, dabei zu sein. Jetzt läuft man wieder hinterher und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe es nicht so ausgesprochen vorher, weil ich den beiden Jungs da in der Abwehr auch äh, nichts Böses tun wollte, aber ich habe so gedacht, die spielen auch so ein bisschen über ihren Verhältnissen. Diese junge Abwehr, die sich da gerade gefunden hat und habe immer darauf gewartet, naja, wann wird denn Jens Hertel da äh, Juli Riegel wieder, äh, Juli wieder reinspringen er hat es trotzdem nicht gemacht, was ich völlig okay mhm. finde, weil die Abwehr hat funktioniert, sie hat gewonnen, sie hat umgeschlagen. Eine Verletzungspause dazu, aber ich hatte immer so, es waren immer so ein paar Kinken auch drin bei den Heimspielen, wo ich gedacht habe, da fehlt so ein bisschen vielleicht die Ordnung in der Hand. Und ich bin mir relativ sicher, dass Julian äh, Riedel jetzt wieder gesetzt ist da halt in der Abwehr. Da wird was passieren. Das ja. denke
1: ich auch. Also ich denke, Max Reintaler würde rausgehen, ja. äh, mhm. weil ist, es es, wenn Sonnenberg hat die Fehler nicht gemacht im mhm. Wiener Spiel, mhm. es lief mhm. in der Abwehr insgesamt nicht mhm. gut, aber die Fehler, die am Ende vielleicht spielentscheidend
0: waren, mhm. die lagen beim Max Reintaler. Absolut. Ja, sehe ich genauso. Der Junge hat gute Spiele gemacht, hat auch gute Ansätze. Definitiv. Braucht jetzt sicherlich auch mal eine Denkpause, was völlig normal ist in dem Alter auch. Und der wird auch wiederkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, jetzt äh, gegen Duisburg äh, wird Juli Riedel wieder dabei sein. Und einer, der hat mir auch sehr, sehr doll gefehlt im Mittelfeld. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Auf gehabt. jeden Fall. Ne? Pepitsch. Pepitsch, Pepitsch, Pepitsch. Ne? Ohne Pepitsch, wie gesagt. Äh, ja, irgendwie hat er so ein bisschen der Motor gefehlt, hatte ich das Gefühl, so auf der sechsten position Ja, 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 so der Zug nach vorn, das war einfach nicht da. Und der ist ja gegen Duisburg auch wieder dabei. Aber Deswegen. man merkt es, also man merkt das, dann ja. hat man ja, ja.
1: natürlich einen Kai Bülow in der Mitte stehen, der defensiv super ist. Absolut. Aber es fehlt halt dieser hm. offensive Charakter hm. ein bisschen hm. und Pepitze will das ja. Hm. Also hm. da hat man das Gefühl bei den Spielen, der kämpft, hm. der läuft, der, der macht sich frei. Und ähm, das, das hat mir gefehlt gegen Jena, also da... Da haben wir uns wieder in der eigenen
0: Hälfte rumgedrückt hm, gefühlt genau, und genau. die Angriffe kamen einfach nicht nach vorne. Genau. Haben das Mittelfeld irgendwie nicht überbrückt. Genau. Und da ist Pepitsch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen würde ich sagen, Bene, lass uns nicht mehr in den Rückspiegel ja. schauen. Wir gucken jetzt durch die Frontscheibe. Wir schauen jetzt, nach vorne. Wir schauen nach vorne. Jetzt kommt der tada, Tabellenführer. Inzwischen schon, ja, tatsächlich. Ja, Tabellenführer Duisburg. Eine Truppe, die unbedingt wieder hoch will. Eigentlich gefühlt ja auch mindestens ein Zweitligist. Ein, ein alter Verein, die Meidericher hm. aus dem Pott. Die hatte ich gar nicht so auf der Uhr die vergangenen Wochen. Ich hatte da eher so Halle und Braunschweig, auch Ingolstadt, Duisburg hatte ich so gut. Ne? unglaublich lange ungeschlagen ja, ja, so. Aber, ja, aber, aber so Duisburg hat sich so auf denselben ja. Plätzen aufgehalten wie wir ja
1: am Ende. Und ähm, waren ja auch länger punktgleich, beziehungsweise hm. nur drei Punkte drüber. Aber dadurch, dass sie jetzt drei Siege in Folge hm, eingefahren hm. haben, sind die auf einmal da oben dabei. Und es hm. ähm, ist
0: ein ungutes Gefühl, mit dem ich da rangehe, so ein bisschen. Absolut. Ich meine, da kommt der Spitzenreiter und man weiß ganz genau, wenn die äh, hier in Rostock gewinnen sollten, was wir natürlich nicht hoffen, dann sind die erstmal weg. Ne? Und das ist natürlich eine große Gefahr. Über FFC 30 Rostock. Punkte dann. Ne? Ja, also über 30
1: Punkte, das ist... Das wobei, wobei wir eine gute Ausgangssituation haben, weil gegen die Großen können wir irgendwie besser gefühlt. Ja, ja. Ja. Also ja, gegen Braunschweig haben wir gewonnen, als sie mhm. ganz weit oben standen, die sind jetzt auch ungefähr ähm, bei uns auf einer Platzierung ganz mhm. knapp dran
0: ähm, und In gegen Ingolstadt. Magdeburg haben wir gewonnen, okay, Ingolstadt war ja. sehr knapp, ja, ja, nur ja, durch Meter ja, verloren quasi, ja. ähm, aber... Ja. ja, das ist vielleicht die Hoffnung, die ich habe. Man muss natürlich sehen, ob dieses Jena-Spiel Wirkung hinterlassen hat. Das weiß ich eben mal nicht. Mal schauen, ne? ja. äh, Sicherlich nach acht nicht äh, verlorenen Spielen ist man irgendwann auch mal wieder fällig äh, für eine Niederlage, dass das gerade in Jena passiert ist. Und vielleicht ist sogar besser, dass es in Jena passiert ist, als wenn es vielleicht gegen Duisburg passiert. Man kann sich das zwar nicht aussuchen. Ich weiß, das ist jetzt Spekulation. Aber vielleicht kam diese Niederlage auch zur rechten Zeit. Ja, man macht die Punktedifferenz mhm. damit nicht zwangsweise noch mhm. größer. Es war kein Richtig. direkter Vergleich
1: ja. an der Stelle. Aber... Ja, also man muss gucken, mit was einem Gefühl man da reingeht, mit was für einer Aufstellung man da reingeht. Hm. Weil offensiv, also von von Breyer kam auch sehr wenig in dem Jena-Spiel gefühlt. überhaupt hatte ich das Gefühl Auch bei gegen Breyer, München, ne? ja, ja, über ja. die Mitte ging irgendwie hm. nicht so viel. Wobei hm. der ja in den vorherigen Spielen immer als als Torschützenkönig vom Platz gegangen ist quasi. Ja. Aber in den letzten Spielen kam über
0: die Mitte hm. und über das zentrale Angriffsfeld hm. relativ hm. wenig gefühlt. Auch Nathai, schwierig. Hm. Habe ich auch drüber ja. nachgedacht. Dachte, Mensch Breyer, du, du bist lange nicht aufgetaucht bei den Toren und auch was die Chancen angeht. Er hat nicht so diese Fülle an ja. Chancen gehabt, wie in den Spielen zuvor. Gebe ich dir recht, dann kam Verhug rein. Der hatte nochmal die Möglichkeit, mhm. auf 2 zu 3 zu verkürzen in Jena. Aber der hat irgendwie, sage ich mal, das Pech am Stiefel. Ne? Also der der trifft ja überhaupt nicht, der Junge.
1: Verhug leider noch nicht gesehen diese Saison. Also nicht nicht ja. gesehen auf dem Platz schon, aber nicht gesehen in Aktion, nicht gesehen äh, als mhm. als
0: äh, Torschützer am Ende. Und da sind wir auch schon beim beim Stichwort. Verhug ist natürlich einer, der die Duisburger richtig gut kennt. Das ist ja nur ein teurer Einkauf aus Duisburg gewesen, der da überhaupt nicht zurecht kam. Glaubst du, dass Jens Hertel den von Beginn an bringt, weil es Duisburg ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Also dafür
1: dafür hat Breyer zu gute Spiele gespielt. Mhm. Ähm, in den letzten zwei Spielen jetzt nicht aufgetaucht, großartig. Aber ich glaube nicht, dass Verhug da dem Breyer die Position streitig nee, machen ich. Das nicht. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber der muss doch brennen. Der muss doch eigentlich mit den mit den Hufen scharren da an der Auswechselbank und sagen, Trainer, bring mich rein. Ich kenne die Truppe, ich kenne mhm. die Abwehr. Wenn du mich reinbringst und ich mache da einen, wie gesagt, dann steht das Stadionkopf. Also... Der wird kommen, da bin ich mir sicher. 60. Ich denke Minute auch 60. So. 70. Hm, Minute vielleicht, hm, hm, hm. Ähm, dass, dass man vielleicht auch äh, noch
1: in der Aufstellung ein bisschen wechselt, weil hm. zuletzt wurde ja viel außen auch gewechselt. Richtig, die Außen hm, haben hm, viel gemacht. Die hm, meisten Tore wurden über Opoku hm, und Omladic ähm, hm, reingespielt. Hm, 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 ähm, die Außen haben viel gemacht und vielleicht wechselt man da, stellt noch ein bisschen um, dass, dass man auf jeden hm, Fall vorne mit reinbringt. Vielleicht
0: ähm, ja. ja, bringt auch Breyer raus vorher. Ja, ich denke also auch. Also vorne gesetzt Breyer, da, klar. da bleibt er erstmal bei. Hinten ist klar, Kolke, Abwehr hatten wir drüber gesprochen. Mhm. Dann denken wir, dass, dass Juli Riedel wieder reinkommt. Für Max Reintaler. Für Max Reintaler. Mittelfeld wird Pepitsch auch zurückkommen. Bleibt die Frage Vollmann dann wieder auf die Bank? Oder doch auf die Zehn?
1: Ich weiß nicht, wie du mhm. das siehst, aber ich persönlich habe aus den letzten zwei mhm. Spielen von von Vollmann nicht viel mitbekommen. Richtig, er richtig. kam rein. Ja. Er war äh, von von daher auch äh, mhm. auf dem Spielfeld. Aber so die Aktion, die er in seinen ersten Spielen für Hansa Richtig. gemacht ja. hat, die ganz waren genau halt so. nicht da. Ja. so Erste Spiele war war noch ein bisschen mehr aktiver gefühlt. Hm. Vielleicht lag es auch an den Gegnern, vielleicht lag es an der Neulingsposition quasi. Hm. Aber da hat er noch irgendwie ein bisschen mehr Biss gehabt
0: beziehungsweise hat es geschafft, sich mehr einzubringen nach vorne. Absolut. Man, er ist aber ein gelernter Zehner. Er muss das eigentlich können. Hinter den Spitzen agieren, auch mal vorne mit hm. reinstoßen. Ja. Trotzdem, ich denke auch, dass der erstmal wieder auf die Bank kommt. Nate wird spielen, gehe ich auch fest von aus. Ziemlich Bülow sicher, wird ja. auch spielen. Und bei den Außen sehe ich eigentlich auch wenig Bedarf, wenn ich ehrlich bin. Na, ja, kein Grund zu wechseln. Nein. Also da kann man sich ja wirklich am wenigsten drüber beschweren. Online
1: großartige Spiele. Oboku ja. sowieso. Da frage ich mich teilweise, warum wird der Junge ausgewechselt hm. zur 70. Hm. hin? Hm. Ähm, weil, weil ich teilweise das Gefühl habe, er dreht sogar noch mehr auf zum
0: Ende hin. Hm. Die Kraft Und, hat er in jedem Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja also die Aufstellung denke ich auch, die, wenn da nicht groß noch was passiert, was wir natürlich nicht hoffen, wird das, wird das so bleiben. Und dann ist natürlich auch das Stadion gefragt. Spitzenspiel in jedem Fall. Auf jeden Fall. Also, es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn Hansa in Jena gewonnen hätte, dann wäre man ganz dicht dran, dann wäre es das Mega-Spitzenspiel. Dann wäre gewesen. dieser direkte Vergleich auch noch wichtiger so. Jetzt ist er auch wichtig, aber,
1: so, so kann man den, den ersten Platz nicht streitig machen an der Stelle.
0: Nein, das kann man leider nicht. Aber in jedem Fall muss man sagen, Hansa muss gewinnen. So so hart wie es klingt, man spielt zu Hause, man spielt gegen Duisburg. Also auch von, von der Emotion müsste das reichen, auch von den Rängen. Und du brauchst die Punkte, wenn du wirklich oben weiter angreifen willst. Also man will diesen
1: Abstand ja auch wieder verkürzen. Absolut. Also der war kurz äh, auf, ja. auf drei Punkte runtergeschrumpft ja. Er ist immer noch auf drei Punkte, aber da spielt ja auch noch
0: ganz wichtig mit rein, wenn es am Ende knapp wird, hm. dann spricht unser Torverhältnis nicht das für uns. Das ist nicht gut, Nein, da gebe ich dir recht. Ja, wir schießen einfach zu wenige Tore und haben in den Anfangsspielen auch zu viel hinten reingekriegt. Und jetzt auch wieder drei Tore gegen den Tabellenletzten. Hm. Und äh, Entschuldige, wenn Jena-Fans vielleicht zuhören sollten, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Karl Jena die Klasse hält. Das sind wirklich, genau wie groß Asbach Punkte, wo du am Ende vielleicht dich fragst, Du hast gegen die Absteiger die Punkte gelassen, ne? Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Gut, darüber also, wollten wir uns jetzt nicht mehr ärgern, hatten Nein, wir gesagt. Ja, aber, ne? ich, ich, aber unser ist Torverhältnis ist liegt trotzdem tief, ja.
1: nur bei hm. einem positiven Tor. Ja. Und das geht halt nicht, und das Nein. spielt so ein bisschen in den Nein. Punkt rein, dass wir halt oft oft auch glücklich gewonnen haben, wenn ja. man es mal ehrlich sagt. Absolut. Immer nur mit einem Tor Unterschied. Und wir haben im Stadion gezittert, hm. wir saßen nebeneinander und waren. Hör auf, ja oh, nee, ja das, ja Das ging gar nicht. Wie ja, Espenlaub. Ja.
0: Das ist und ich denke, das gegen Duisburg wird das wieder ähnlich werden. Also es ist mir so, aber lieber als wenn wir gegen Duisburg 0203 hinten liegen. Da gebe ich dir auch Recht. Fall, ne? Also von der Spannung her ganz klar. Ja, Bene. Dann kommen wir mal zum oh oh, oder besser gesagt zur Butter für die Fische. Was 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 denkst du?
1: Uhr Duisburg. Also ich glaube, es wird ganz, ganz schwer, weil die haben sich jetzt auch eine Siegesserie von drei Spielen erarbeitet und äh, ich glaube, die sind richtig gut dabei. Ähm, von daher, ich kann, ich hoffe auf Sieg, ich kann es mir aber noch nicht so ganz vorstellen. Dementsprechend bin ich bei einem 1
0: zu 1. Sehr gut, habe ich nämlich auch auf der Uhr. 1 zu 1. Äh, Klar, lieber ein Unentschieden gegen die, als verlieren. So ist der Abstand äh, nicht viel größer geworden. Das ist schon mal gut und ich bleibe dabei. Mein Tipp war mal, das hat Struppi auch gesagt, wenn wir zur Winterpause, oder besser gesagt, wenn dann erstmal die Winterpause kommt, drei bis vier Punkte weg sind von den Aufstiegsplätzen, habe ich noch Hoffnung. Das kann man in der Rückrunde aufholen. Mhm. Und deswegen ist jeder Punkt, den wir holen, wichtig. Und wenn es ein Unentschieden Fall, wird… Klar. Dann ist es so, ein Sieg wäre natürlich besser, aber ich bin bei dir eins zu eins. Das ist auch mein Tipp. Aber ich denke, damit kann man auch zufrieden sein gegen den Tabellenführer am
1: Ende. Also ja. zufrieden ist immer so, so ein schweres Wort. Ja. Ne? Aber ich denke, ähm, wir, wir werden auf jeden Fall einen machen bei uns zu Hause. Hm. Dafür wird Breyer zu Hause hm. hoffentlich wieder durch die Mitte ein bisschen mehr äh, hm. agieren können als in den letzten Spielen. Aber ich denke, wenn man gegen den Tabellenführer, der tatsächlich mit Abstand
0: gerade führt, hm. drei Punkte, ähm, dann... Ja, ja, ich gebe dir recht, bin ganz klar bei freuen. dir. Aber ich glaube, als Hansa-Fan sagt man, wenn man auf aufsteigen will. Und wir waren ja in den vergangenen Jahren immer in dieser Situation, ja. dass wir mal kurz an der Wurst ja, geschnuppert klar. haben wie der Hund und dann wurde die Wurst wieder weggezogen. Ja. Und wir waren dann wieder nicht dabei am Ende bei den Aufstiegsplätzen. Wenn man jetzt mal angreifen will, wenn man Nägel mit Köpfen machen will, muss man auch mal so ein Spiel gewinnen. Und am besten sogar B-Note gut, also auch spielerisch gut und auch deutlich ja. gewinnen. Um auch der Konkurrenz mal zu zeigen, wir sind hier, wir haben hier, wie gesagt, breite Brust. Deswegen, wir haben die Intention aufzusteigen. Ja, so. ja. Ich glaube, das ist für die Spieler auch ganz wichtig,
1: dass, dass man auch sieht, wie wir können auch solche Spiele gewinnen. Genau, ne? genau. Nicht, dass wir immer nur hinterherlaufen.
0: Wir müssen auch mal beweisen, hm. ne? wir, wir, wir können auch gegen die Ersten. Absolut. Also, beide 1-1, sind wir der Chor. Aber guck wir mal, wäre natürlich schön, wenn wir gewinnen würden. Einen habe ich noch, machen wir mit Struppi auch immer, Hansa History. Oh, okay. Ja, wir gehen mal elf Jahre zurück. Und zwar genau an dem Tag, an dem der FC Hansa Rostock gegen Duisburg spielt, am 9.11.2008. Im Ostseestadion gab es auch ein Spitzenspiel. Könntest du dir vorstellen? Es war Liga 3. Oh Gott,
1: also dafür ähm, bin ich noch nicht lange genug in Rostock, bin
0: noch nicht ja. lange genug der Hansa-Fan an der Stelle, aber ähm, gut, ich helfe dir, die Truppe spielt jetzt in der zweiten Liga, Osnabrück ist es gewesen, 2 ah, zu 2 ging es aus, also wir haben 1 1 gegen Duisburg getippt, damals ja, war es dann 2 zu 2, um. ja, aber Hansa hat 2 0 damals geführt durch Lechleitner und hat dann noch in der Schlussphase, letzten Viertelstunde, zwei Gegentore bekommen, das hoffen wir diesmal nicht, wir hoffen diesmal, wenn der FC Hansa-Rostock tatsächlich 2 zu 0 führt, dass er das Ding zu Ende bringt und ohne Zittern am besten. Hoffentlich, klar. Wir können es auch anders. Haben wir erfahren diese Saison schon, aber. Bene, wir sehen uns am Samstag im Stadion. Drücken die Daumen Auf und Fall. dann gucken wir mal, was rausgekommen ist. Alles da. Tschüss. Der Hünser podcast von Antenne MV